0: Hallo, du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Podcast-Folge bezieht sich auf deine Beziehungsmuster und die darunterliegende Botschaft, die häufig noch nicht so erkennbar ist, aber die ich dir heute in dieser Podcast-Folge ein bisschen näher bringen möchte. Bevor ich aber beginne, würde ich mich gerne, 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 sehr gerne noch einmal von Herzen bei dir bedanken für deine Teilnahme und dein, dein Mitmachen, dein Aktivwerden bei meinem kommenden Workshop am 12. November und am 26. November. Ich war sehr überwältigt von der Resonanz der Workshop am 26. der nach langer Zeit einfach auch mal wieder live stattfindet, ist schon komplett ausgebucht und die Online-Variante, da gibt es natürlich noch ein paar Plätze, weil online haben wir einfach viel mehr Möglichkeiten, eine ganz andere Kapazität, die ich auch anbieten kann. Und für den 12.11., also jetzt auch den kommenden Samstag, findest du die Anmeldung auch noch in den Show Notes. Ich freue mich sehr, wenn du teilnimmst, um ein bisschen besser vielleicht deine eigene Beziehung verstehen zu wollen. Also die zu dir oder aber auch die zu deinem Partner, deiner Partnerin, deiner Familie, deinen Freunden. Arbeitskollegen, wem auch immer. Ich sage immer gerne, wer eine Beziehung heilt, heilt alle. Von daher ist das ein sehr, sehr wichtiges und notwendiges Thema für uns alle. Von daher findest du, wie gesagt, die Anmeldemöglichkeit noch in den Shownotes. Jetzt aber beginnen wir erst einmal mit der heutigen Podcast-Folge zum Thema Beziehungsmuster. Als ich in den letzten Jahren mehr und mehr in diese Thematik eigentlich auch eingestiegen bin, was ist Beziehung, wie gelingt sie, was macht sie erfüllend, was macht sie lebendig, was macht sie vor allem auch sicher, bin ich natürlich nicht drum herum gekommen, erst einmal mich selber zu fragen, wie erlebe ich eigentlich Beziehungen oder wie habe ich die verschiedenen Beziehungen, die ich in meinem Leben schon führen durfte, bisher erlebt und Gab es einen roten Faden? Gab es etwas, was sich immer wiederholt hat? Ist da eine, steckt da eine Information drin, die ich vielleicht noch gar nicht sehen konnte oder die ich noch nicht verstanden habe, die, ich, die mir noch gar nicht bewusst geworden ist? Und im Laufe der Jahre, mit dem Verständnis auch von Bindungstrauma, Entwicklungstraumata, der, der ganzen Historie um Beziehung eigentlich, die immer, 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 immer immer, ich kann es nicht oft genug sagen und ich weiß, dem einen oder anderen kommt es aus den Ohren, aber it is what it is, die ganze Biografie um unsere Kindheit, wenn wir das einmal im Kern verstehen und das ist nichts, was man, ich sage jetzt mal, einmalig versteht, sondern jedes Jahr, jeden Monat mit wechselnden Partnern und Partnerinnen, mit verschiedenen Beziehungsdynamiken, mit dem Alter, mit eigenen Themen, die immer wieder hinzukommen, wird so, ich nenne es mal die Beziehungszwiebel, auch immer wieder auf eine andere Ebene gebracht. Es eröffnen sich andere Ebenen, andere Tiefen, andere Themen kommen einfach zum Vorschein. Und deshalb ist es so wichtig, dass man einmal im Kern versteht, dass Beziehung nichts Willkürliches ist. Dass Liebe nichts ist, was dem einen vorenthalten ist und dem anderen einfach so vor die Füße geworfen wird. Was wir aber immer wieder erleben oder was ich auch in meinen Coachings ganz oft höre ist, dass es einfach verschiedene Muster geben muss, weshalb wir beispielsweise auch vielleicht die eine Freundin oder den einen Freund haben, wo wir denken, wie kann das sein, dass die immer in Beziehung ist, wie kann das sein, dass die immer jemanden findet, wie kann es sein, dass er ständig Kontakte ohne Ende knüpft und ich sag jetzt mal ein Match nach dem anderen bei Tinder hat und ich hier gefühlt in der Wüste Gobi's äh, vertrockne, weil da einfach niemand ist, weil da niemand kommt, weil da lange Zeit niemand gekommen ist und da stellt sich doch die Frage, wie kann das sein? Und die Antwort ist, dass jeder Mensch sein ganz individuelles Beziehungsmuster in sich trägt und das auch lebt. Das bedeutet, du kannst dir das in etwa so vorstellen als Gaps wie so ein Inneres ich sag mal, ein inneres Labyrinth in dir, was du vielleicht noch gar nicht so ganz im Kern erforscht hast, worüber du dir noch nicht so ganz klar bist, was häufig auch definitiv sehr komplex ist. Also das an der Stelle auch nochmal. Ne? Es ist jetzt nicht, dass wir irgendwie eine Schablone überlegen und sagen, ach ja, ich habe den und den Bindungsstil und äh, der ist immer, 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 immer gleich und das ist relativ simpel. Also gerade bei Beziehungen und tatsächlich auch bei dem Thema Gefühl es ist es häufig so, dass wir dazu neigen, die Dinge sehr gerne so vereinfachen zu wollen oder ich sag mal grundsätzlich auch, wenn wir Probleme haben, dann ist es so ein bisschen wie so eine Übersprungshandlung vom Geist, das so simpel wie möglich irgendwie darzustellen und die Komplexität, die häufig in den Dingen liegt, die uns sehr wahrscheinlich Angst macht oder dir vielleicht auch das Gefühl gibt von, das ist zu schwer oder es ist zu überwältigend oder es macht dich hilflos, wenn du wenn du dich dem öffnest, dass es komplex ist und dass es auch komplex sein darf. Ja, Also ich meine, das ganze Leben ist eine extrem hochkomplexe Veranstaltung und das bist du als Mensch mit deiner Psyche auch, dass es da wirklich gilt, dieses innere Labyrinth, was jeder von uns in sich trägt, erst einmal überhaupt zu erforschen. Und häufig beginnt es da schon, weil die Frage danach, warum wir das erforschen wollen, ist erst einmal eine ganz wichtige. Denn eine jede Forschungsreise kennt das Ende erst einmal eigentlich nicht. Würden wir das Ende einer, ich nenne es mal Expedition, kennen, dann wäre es eine Form der Dressur. Eine Forschungsreise, und damit meine ich eigentlich, dass du dich kennenlernst, also dass du ein ehrliches Interesse und auch eine Bereitschaft in dir trägst, dich kennenlernen zu wollen, in allem, was du bist und mit allem, was du so mitbringst. Und häufig ist es so, dass, wenn ich mit Paaren arbeite oder generell mit Klienten an ihren Beziehungserleben und an ihren Beziehungsmustern, dann ist natürlich erst einmal der große Wunsch, mit dem wir einsteigen, weil wir das Bedürfnis danach haben, eine in Anführungsstrichen, bessere Beziehungen führen zu wollen, ein eine andere Form von Beziehung erleben wollen, dass wir vielleicht die Sehnsucht nach Leichtigkeit haben, nach mehr Verbundenheit, nach mehr Nähe, nach mehr Austausch, nach mehr Kontakt, nach mehr emotionaler Verfügbarkeit. Das heißt, natürlich soll da ein Ergebnis am Ende bei rauskommen, was ganz klar ist, beziehungsweise da gibt es eine Sehnsucht, die gestillt werden möchte und mir ist einfach immer nur wichtig, auch nochmal gerade zu Beginn dafür zu sensibilisieren. Der Grund, warum du deine Beziehungsmuster kennenlernen möchtest, hat eigentlich im Kern immer den Grund, dass du dich kennenlernen willst. Weil, was man definitiv hinzufügen muss, ist, dass die Sehnsüchte, die Menschen Menschen erleben, wenn sie sich aufmachen, ihre Beziehung verbessern zu wollen, ihre Beziehung verstehen zu wollen, ihre eigenen Beziehungsmuster erkennen und ja, wirklich, wirklich im Kern verstehen wollen möchten, ist, dass wir die Idee haben, wenn meine Partnerschaft nur glücklicher ist, wenn meine Partnerschaft nur sicherer ist, dann geht es mir besser, dann bin ich glücklicher, dann bin ich zufriedener und damit lastet und das ist eigentlich auch die erste die erste Idee von, von einem Beziehungsmuster, also es ist quasi das Muster in sich, dass es diese riesengroße Projektion gibt, dass wir glauben, jemand anderes könnte dafür sorgen, dass wir uns im Kern sicher fühlen, dass wir uns im Kern verbunden fühlen, dass wir uns im Kern gesehen, geliebt, genährt, gehört fühlen. Und teilweise ist es sicherlich auch so, aber ein Teil meiner ganz persönlichen Beziehungsstruktur meiner Beziehungsdynamik ist erst einmal, dass ich erkennen muss, dass ich projiziere, dass ich meinem Partner eine riesengroße Bürde auflege, die ganz kindliche Sehnsüchte in mir eigentlich erst einmal bestätigt. Denn das, was sich viele Menschen häufig in Beziehungen wünschen, ist, sind kindliche Bedürfnisse, ist ein Befriedigen von Bedürfnissen, die irgendwann in deinem Leben nicht erfüllt worden sind. Und da setzen wir eigentlich auch direkt schon am Kern an. Der Grund, warum du bestimmte Beziehungsmuster etablieren musstest, also tatsächlich musstest, ist, dass unter anderem in deiner Kindheit bestimmte Bedürfnisse nicht gesehen wurden, dass die nicht erfüllt wurden, dass die nicht befriedigt werden konnten von deinen Eltern. Und das kann man immer so ein bisschen grob zusammenfassen von dem dem Bild, du kommst halt irgendwie in diese Welt, ich sag mal wie so ein kleiner Schwamm und du bist irgendwie blank, also du bist irgendwie wie ein blankes Papier und saugst aber alles auf. Das heißt, alles, was dir geschieht in deinen ersten Lebensjahren, das saugst du komplett auf, um letztendlich daraus zu filtern, wie du sein musst, um in dem Familiensystem, in das du hineingeboren wurdest, das zu bekommen, was du eigentlich brauchst. Denn die Vielzahl an Erfahrungen, die jeder von uns gemacht haben wird, ist, dass das, was wir eigentlich brauchen oder so, wie wir eigentlich sind, häufig nicht so landen kann in der Familie, weil wir eigentlich nur die Möglichkeit haben, uns an das Geschehen und das Erleben unserer Eltern anzupassen, weil das, was unsere Eltern durch uns erleben, häufig sehr überfordernd für unsere eigenen Eltern waren. Das heißt, als Kind... Kommst du aus der Nummer ja nicht so wirklich raus, denn würdest du bemerken oder deine eigenen Eltern in Frage stellen, würdest du eine riesengroße Not erleben, denn was willst du tun? Da kommst du so schnell nicht weg, ne? Da kommst du nicht weg. Du kannst dir nicht von heute auf morgen andere oder neue Eltern aussuchen, sondern dir bleibt eigentlich nur noch dieser Kunstgriff übrig, dass du schaust, wie muss ich hier sein? Und was wird mir gespiegelt, was ich übersetze mit, das muss falsch an mir sein, das muss merkwürdig sein, das muss ich ablegen, das muss ich anders machen, damit. Damit ich Liebe, Nähe, Kontakt, Sicherheit, Aufmerksamkeit, Zuwendung und Emotionalität erfahre. Und auf Grundlage dieses Erlebens als Kind hast du auch heute noch Muster in dir, die dazu führen, dass du möglichst nah an dem anderen dran bist, dass du möglicherweise aber auch relativ distanziert bist, also dass du ein sehr starkes Autonomiebestreben hast. Sagen wir so, du hast Muster in dir, die dir vermeintlich dabei helfen sollen, das zu bekommen, was als Kind nicht erfüllt wurde. Und das ist erstmal etwas, was sehr herausfordernd sein kann, weil Fakt ist, die Realität ist, du bist... Eigentlich, in Anführungsstrichen, wenn wir jetzt vom Alter her ausgehen und von deiner körperlichen Ausgewachsenheit, sag ich mal, bist du erwachsen. Und als Erwachsener gibt es nicht so viele Dinge, die es zu befürchten gibt. Also ich kann mich in mir sicher fühlen, ich kann mich lieben, ich kann, wenn ich möchte, Kontakt erleben, indem ich jemand anrufe und frage, hey, wie sieht's aus, wollen wir was unternehmen? Ich kann aus Beziehungen aussteigen, wenn ich bemerke, dass sie mir nicht gut tun, dass sie mir nicht entsprechen dass sie mein Sein nicht nähren. Ja? Ich kann neue Beziehungen beginnen, ich kann mich dazu entscheiden, keine Beziehung zu beginnen. Ich kann also eine, ich habe ein gesundes Erleben von Nähe, Distanz und von, von tiefem Kontakt erleben auch. Ne? Ich kann darüber hinaus auch sagen, was ich möchte und was ich brauche. Und die Herausforderung an der Stelle ist, dass die Beziehungsmuster, die du etabliert hast, häufig eine, wie soll ich sagen, nicht unbedingt destruktiv, aber sie haben oft sehr blockierende und verhindernde Komponenten. Und da kann man so im Kern eigentlich so ein bisschen daran ansetzen, dass wir erst einmal gucken oder dass uns klar wird, jeder Mensch erlebt Beziehung auf seine ganz individuelle Art und Weise. Und um dir konkret was mit an die Hand zu geben, kannst du im ersten Schritt erst einmal gucken, wie erlebe ich Beziehung? Also, was ist das, was ich immer wieder erlebe? Beispielsweise, ich erlebe ein Alleinsein, ein Verlassensein. Ich erlebe immer wieder eine Form der Übergriffigkeit, vielleicht. Ich erlebe immer wieder eine, ein, ein Zu viel, ja? Oder ich erlebe immer wieder ein ausgeliefert sein. Das heißt, ich kann erst einmal gucken, wie ist meine Realität von Beziehungen? Und so ganz langsam kann ich eine Brücke bauen zu dem, wie es früher war. Das heißt, das, was ich heute als Erwachsener in Beziehung noch erlebe, muss eine Komponente haben, die ich schon damals erlebt habe, mit einer meiner wichtigsten Bezugspersonen, Mama oder Papa. Manchmal ja auch, wenn die eigenen Eltern nicht da waren, Oma, Opa oder aber auch irgendjemand anderes, der einfach irgendwie für deine Erziehung mitverantwortlich war, ja. Das heißt, ich kann erstmal gucken, was ist eigentlich heute meine Realität als Erwachsener in Beziehungen? Und ganz häufig basteln wir dann so daran, dass wir sagen, okay, das ist irgendwie meine Liebessprache und dann habe ich herausgefunden, das ist die Liebessprache meines Partners. Und das finde ich irgendwie erst einmal, das ist sehr verhaltensorientiert. Und bei Beziehungsmustern und Dynamiken reden wir tatsächlich über etwas, was ganz, ganz alt ist, was, ein ganz, was eine ganz alte Prägung zugrunde hat, die eigentlich aus einer aus einer Traumatisierung entstanden ist, die aus einer Verletzung entstehen musste, denn zu dem Zeitpunkt hat sie unser Überleben gesichert. Und bei Beziehungsmustern ist es tatsächlich so, dass man im Kern bei allen Mustern erst einmal erkennen kann, dass unser Grundbedürfnis eigentlich Kontakt und Zuwendung ist. Also es ist so eine Bewegung immer von hinzu. Und das, was wir aber als Erwachsener an Verhalten etabliert haben, weil Kontakt zu anderen häufig sehr überfordernd für uns gewesen ist, sehr verletzend, sehr zu viel oder aber auch zu wenig, ist, dass wir im Kern heute sehr oft Distanz herstellen. Und der eine ein bisschen mehr als der andere. Aber die Strategien oder die Muster, die wir entwickelt haben, sollen Distanz schaffen und zwar entweder Distanz zu dem, was ich in mir erlebe durch jemand anderen. Das heißt, das kann zum Beispiel sein, dass ich so ein Helfersyndrom habe und mich immer eher am anderen orientiere und gucke, wie kann ich dafür sorgen, dass es dem anderen gut geht, weil ich eigentlich meinen eigenen Bedürfnissen und Gefühlen entkomme. Oder aber es kann sein dass ich eine sehr ausgeprägte Autonomiestrategie habe und immer Distanz zum Anderen herstelle. Das heißt, ich sorge eigentlich die ganze Zeit dafür, dass mir persönlich jemand nie zu nahe kommen kann. Körperlich, emotional, einfach weil ich erlebt habe, dass das für mich sehr überfordernd und überwältigend war. Und neben diesem Distanzverhalten, was man erst einmal für sich tatsächlich ganz einfach erforschen kann, um zu gucken, wie erlebe ich eigentlich Beziehung und wo schaffe ich Distanz und wie mache ich das? Ja, das ist erstmal so der Einstieg, um überhaupt mal eine, einen Zugang zu finden zu seinem eigenen Beziehungserleben. Gibt es darüber hinaus natürlich noch verschiedene, man nennt das Bindungsstile, die man mehr oder weniger so einteilen kann, also die sind so kategorisiert worden. Aber es tatsächlich auch hier wieder einfach so ist, dass du das nicht, du findest dich immer in allem wieder. Und es ist auch gut so, weil nochmal, es ist komplex, das Thema Beziehung ist ein sehr komplexes Thema und wir brauchen hier eine nötige, eine nötige Offenheit und auch eine nötige Weitsicht, um wirklich zu verstehen, wenn ich mich mit dem Thema Beziehung oder auch mit mir selber generell auseinandersetze, dann wird das erstmal etwas sein, was ein ganzes Leben andauert weil dieser Prozess dauert auch schon dein ganzes Leben. Das war dir nur vorher einfach nicht klar. Es gab keine Kapazität, sich darüber bewusst zu werden, sondern irgendwann bist du an irgendeiner Stelle einfach wach geworden und dann ist es so ein bisschen so, als hätte einer Licht angemacht und auf einmal bemerkst du, ach krass, ich bin in diesem Prozess. Aber eigentlich geht der schon seit, man könnte sagen, Tag deiner Geburt und der wird auch dein ganzes Leben dauern. Deswegen auch wenn wir mit solchen Kategorien arbeiten, mit Stilen, mit mit Ideen davon, wie Menschen sind, Enneagrammen beispielsweise auch, dann ist es immer so, dass wir uns in allem wiederfinden. Und drei, drei Beziehungsmuster, also Beziehungsstile eigentlich tatsächlich, sind eher, sind, sind nicht eher, sind die folgenden drei, nämlich der vermeidende, der ängstliche und der ambivalente Stil. Und nochmal, du wirst dich immer in allem drei wiederfinden. Der vermeidende Bindungsstil oder das Vermeidende Beziehungsmuster ist, wie das Wort schon sagt, sehr, sehr stark darauf ausgerichtet, dass ich immer irgendwie Kontakt vermeide. Also es kann heißen, dass ich mich nicht wirklich binde, dass ich sehr viele Beziehungen immer wieder on-off-mäßig führe dass meine Beziehungen nicht so lange dauern, dass ich Konflikten aus dem Weg gehe, dass sobald es irgendwie kriselt, ich die Flucht ergreife. Das heißt, ich gucke eigentlich immer oder ich bin sehr stark, sehr stark tatsächlich darauf ausgerichtet, nie wirklich Kontakt zu erleben. Ich bin dann kritisierend, vielleicht auch sehr häufig, mir fallen viele Dinge auf, die ich beim anderen einfach gar nicht so wirklich gut finde. Ich fange dann an, vielleicht auch optisch an dem anderen so ein bisschen herumzumäkeln und bemerke dann eigentlich gar nicht, dass diese, diese Taktiken, die ich da an den Tag lege, eigentlich dazu führen, dass das eher meine Bindungsangst ist, die angeht, anstatt, dass ich wirklich die Nase von dem anderen blöd finde. Weil Fakt ist, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt einfach zu wissen, Beziehung ist nach wie vor das Elementarste auf der ganzen Welt. Es ist das, was uns am meisten in der Tiefe berührt. Es ist das, was die höchste Form der Magie letztendlich auch ausdrückt. Ja? Also, dass zwei Menschen miteinander in Resonanz gehen, dass wir zutiefst verzaubert sein können von einem anderen Menschen. Ganz gleich, ob Mann oder Frau. Ja? Das heißt, all diese Strategien, die wir heutzutage an den Tag legen, um das so ein bisschen zu schmälern, um das zu rationalisieren, haben eigentlich immer eine Form der Traumatisierung zugrunde liegend. Dann haben wir ein sehr ängstliches Beziehungsmuster. Das bedeutet, ich bin auch sehr verschlossen. Ich habe in mir eine Grundangst des Verlassenswerdens. Das heißt, ich bin auch häufig in der Idee so, dass ich denke, ich muss immer ganz nah dran sein. Der andere darf nicht weggehen. Häufig haben wir auch hier eine hohe Thematik von Eifersucht und einem sehr geringen Selbstwertempfinden Manchmal auch tatsächlich was sehr Konkurrierendes, das heißt, ich sehe in allem und jedem eigentlich die Gefahr, dass mein Partner oder meine Partnerin mich direkt verlassen wird für den Nächstbesten und ich kann häufig auch gar nicht die, die Liebe, die da vielleicht vorhanden ist, so wirklich annehmen, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, mich in so Befürchtungen wiederzufinden, die sich auf die Zukunft beziehen, die mir verhindern, dass ich überhaupt meine Beziehung so wirklich genießen kann, dass ich immer wieder bemerke, ich habe auch Angst davor, mit mir alleine zu sein, ich habe auch Angst davor, wirklich in Kontakt zu finden mit mir und dem, was ich in mir fühle, was ich erlebe oder aber auch, wie der andere sich verhalten könnte. Ja? Also wir haben hier häufig auch ein, ein sehr, sehr starkes Kontrollbedürfnis danach, dass alles vermeintlich im Außen sicher sein muss, dass ich permanent versuche, eine Form der Sicherheit über meinen Partner zu finden. Und bei einem ängstlichen Beziehungsmuster geht es ganz, ganz viel auch häufig um Unsicherheiten, um Unsicherheiten darüber, dass ich in mir einfach noch keine wirkliche Form der Sicherheit und Stabilität erfahren habe. Und dann gibt es noch ein sehr ambivalentes Beziehungsverhalten, das vereint eigentlich so ein bisschen so die beiden, die beiden ersten Punkte. Ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, Beziehungen irgendwie zu vermeiden. Das heißt, ich kann sehr starke Fluchttendenzen haben. Und im Kern bin ich auf der anderen Seite aber extrem sehnsüchtig. Das heißt, ich sehne mich so sehr nach Liebe und Nähe und Verbundenheit und kann das aber gar nicht so richtig ausleben, weil dann eigentlich irgendwie immer an irgendeinem Punkt so richtig die Angst reinkickt und ich bemerke, oh Gott, ich kann so sehr ich mich danach sehne, so sehr ich das auch möchte, ich kann das gar nicht zulassen, dass der andere mir noch näher kommt, dass der andere mich in der Tiefe berührt, dass der andere vielleicht auch ein ja ein so wichtiger Mensch für mich wird, dass da, man könnte sagen, so ein bisschen Bindungsangst und Verlustangst zugleich angehen. Und dann befinde ich mich immer in so einem Ping-Pong-Spiel in mir, was immer auch zugrunde liegend einfach die eigene... Beziehung hat. Und bei allen Beziehungsmustern ist im Kern einfach super wichtig, dass wir erkennen, dass wir nach wie vor auf unsere Partnerschaftsebene eine große Projektion fahren. Und zwar, wie zu Beginn schon erwähnt, die unserer kindlichen Bedürfnisse. Und wenn du wirklich im Kern deine Beziehung verstehen möchtest, dann kommst du an dem Punkt eigentlich nicht darum, dich kennenzulernen. Weil das, was du im Außen erlebst, das, was du in deiner Partnerschaft erlebst, das, was du in deiner Beziehung erlebst, beeinflusst du. Du beeinflusst es maßgeblich aufgrund deiner eigenen Struktur, deiner eigenen Erwartungen und Ansprüche, die nicht falsch sind, ja, also es ist, ich finde auch zum Beispiel diesen Kalenderspruch immer so ultra ultrawegig, dass, wenn Leute sagen, erwarte nichts und du wirst nicht enttäuscht, also ich finde, es ist wichtig, Erwartungen an seinen Partner zu haben und es ist auch ganz normal, also. Beispielsweise würde ich von meinem Partner auch immer erwarten, dass ich liebevoll und respektvoll behandelt werde, dass äh, auch er sich im Haushalt beteiligt beispielsweise, ja, das heißt, es ist normal, dass wir Erwartungen aneinander haben. Die Frage ist halt, wovor schütze ich mich, wenn ich glaube, dass ich besser keine Erwartungen haben möchte und dann landen wir relativ schnell auf der Emotionsebene wieder, aber im Kern ist es so, wenn du dein Beziehungserleben verstehen möchtest, kommst du nicht drum rum, dich selber kennenzulernen. Du kommst nicht drum rum, auch herauszufinden, warum dein Muster, vermeidend ängstlich oder ambivalent, ja, auch dazu führt, dass du immer erwartest, dass der andere den ersten Schritt geht, dass du quasi Kontakt von deinem Gegenüber erwartest, dass du nicht offen und ehrlich darüber redest, wie es dir wirklich geht dass du nicht darüber redest, was du möchtest und was du brauchst, dass du es vielleicht auch noch gar nicht weißt, ja, dass du vielleicht gar nicht weißt, was du von Beziehungen erwartest oder wie du Beziehungen erfahren möchtest ja, und auch, wie du sie verhinderst. Und das ist immer noch ein wichtiger Punkt, weil gerade in den sozialen Medien und das, was ich auch immer so manchmal noch in Podcasts höre, sind gerade, wenn es um Dating-Tipps geht oder die Art und Weise, wie wir uns verhalten sollen, damit der andere Punkt 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 um nicht Punkt 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 ist ein so ungesundes, toxisches Verhalten, was eigentlich im Kern nur dazu führt, dass ich mein Verhalten anpasse, um ja den anderen in seiner Nichtbindungsfähigkeit weiterhin zu unterstützen. Und ich tue mir selbst einfach auch keinen Gefallen damit. Eine sichere eine lebendige und eine gesunde Partnerschaft erlebe ich, wenn ich mich kennenlerne. Wenn ich für mich erkennen lerne, was in meinem Leben habe ich über Beziehungen gelernt und gelebt und tue das noch heute, dass sich im Außen das manifestiert, was ich im Innen noch nicht über mich selber erkannt habe. Und daher auch an dieser Stelle nochmal mein Appell an dich wenn es um das Thema Beziehung geht, kommst du nicht drum rum, auf eine tiefe Forschungsreise zu dir selbst dich aufzumachen. Du kommst nicht drum rum, dein eigenes Labyrinth in dir immer und immer und immer wieder kennenlernen zu wollen und es setzt eine Bereitschaft vor und ein ehrliches Mit-dir-Sein-Wollen, ohne dass du am Ende, wie soll ich sagen, am Ende auf ein Ergebnis hoffst, weil du immer noch projizierst und immer noch denkst, ach, wenn erst der Prinz auf dem Pferd daherkommt, dann wird alles besser. Sondern du beeinflusst in jedem Lebensbereich maßgeblich, was du da erlebst. Und die Antwort darauf findest du nun mal in deiner Kindheit. Du wunderbarer Mensch, hier auch nochmal die Einladung an meinem Seminar der Beziehungscode teilzunehmen, Da entschlüsseln wir nochmal die Grundsäulen von Beziehungen, was es braucht, um dein eigenes Erleben dahingehend zu verändern und ich freue mich, wenn du teilnimmst und wir uns am Samstag via Zoom sehen. Bis dahin, alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen im Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.